0: Emitiendo desde el país donde a pesar de que el Inasif dice que no, el MP dice que sí. Llega este 20 de noviembre, por favor no se enoje y estos son los temas. Investigación sin retiro de antejuicio, informe de Inasif sobre actuación de binomio presidencial electo, evidencia que se inició diligencias de investigación pese a que gozaban de derecho de antejuicio. 48 cantones ya con recambio en la junta directiva analizan medidas a tomar luego de las capturas del caso Usak-Botín político. ¡Y mi ley ganó, carajo! ¡Ganará Argentina! Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenos días, iniciamos semana eh, 20 de noviembre, lunes. Mi nombre, Ben Ching. estamos iniciando. Por favor, no se enoje. Y tenemos eh, siempre el gusto de compartir micrófonos con eh, Quique Godoy. Y bueno, eh, ya usted lo escuchó, ganó mi ley, ganará Argentina. Eh, ¿Qué está pasando en el Congreso de la República, Quique? ¿Qué sucede? ¿Habrán nuevas investigaciones del MP con hipótesis o líneas de de investigación cada vez más locas y rebuscadas, no lo sabemos pero carajo, esto va a estar alegre ¿Cómo vas?
1: Pues para empezar yo creo que toda la debacle en Argentina empezó con el 2-0 que perdieron contra Uruguay, que ya sabemos que no sabes nada pero perdieron contra Uruguay y de ahí vienen para abajo de ahí vienen para abajo Vienen para abajo. No sé qué de qué estabas hablando, pero me imagino que fue algo que tiene,
0: tiene que ver con el fútbol eh, argentino. Bueno, un saludo a todas las personas que ya se están conectando en nuestras diferentes plataformas, en redes sociales, Facebook, YouTube. Eh, eh. Twitter, y también eh, a las personas que nos ven en directo en este momento por la Red TV, muy buenas tardes y gracias por seguirnos también, le damos un agradecimiento a todo el Net Center que también nos sigue, no solo de lunes a viernes, sino también los fines de semana, y que está pendiente con quién hablamos, con quién salimos, con quién nos eh, juntamos, y con quién nos molestamos, dicen ellos, <risa> me, me, me gusta esta fanaticada del Net Center que siempre está pendiente de nosotros, vamos a los primeros temas del día, eh, Quique, comencemos con Eh, la investigación que sacudió eh, el tema, y el escenario político la semana pasada, el caso Botín Político, el de la USAC, caso USAC, Eh, ya se supo detalles, entre ellos que hay un peritaje del Inacif que genera dudas, ¿no? Por lo que arrojó el resultado de ese
1: mismo peritaje. Hay dos cosas curiosas. La primera cosa curiosa es que la fesi le pide información al TSE el 4 de agosto el 4 de agosto, eh, acerca de Lucrecia Hernández Mac, quien va descanse, Adán Pérez, eh, de Winac, de Raúl Barrera, candidato a diputado, de Samuel Pérez, de Bernardo... ...Arevalo, de, el caso de, de, de Bernardo Arevalo y el de Karin Herrera. Entonces, eh, no estaba los Barrera, por cierto, entre la lista de a quienes les pidió información el TSE, perdón, uh-huh. le pidió información en la FESI al TSE. Después, el 18 de agosto, ojo con la fecha, 18 de agosto uh-huh. fue el mismo día que el señor eh, que, iba a, que iba a proceder, anunció que iba a proceder a pedir eh, retirar el antejuicio en contra de eh, Bernardo Hernando Arevalo y Samuel Pérez. Y ese mismo día, si mal no me recuerdo, fue cuando eh, salió en una entrevista con Susana Morazán diciendo también que estaba bajo investigación, ellos dos. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque técnicamente no puede estar bajo investigación alguien que tiene derecho a antejuicio. O sea, para poder Ajá. investigarlo, tienes que pedir que le retiren el derecho a antejuicio. Eh, entonces, él en dos ocasiones, tanto en la televisión como en las notas que envía tanto al INACIF pidiendo este peritaje, 18 de agosto, como el 4 de agosto que le pidió el TSE información acerca de estos candidatos, estaba ya abriendo alguna investigación, algún expediente en contra de ellos.
0: Sí, recordemos que eh, cuando se presenta el, el caso Usac Botín Político, eh, se habló de que estas personas que gozan de derecho ante juicio estaban en la línea de investigación, pero aún no se había presentado la solicitud del retiro del derecho ante juicio. Eso se presentó un día después. Cuando se conoce eh, y se pide al Ministerio Público en una nota de prensa libre que se confirme la veracidad o no de este informe, de este peritaje que estaba circulando en redes sociales, en donde se solicitó que se eh, analizara lingüísticamente una una serie de declaraciones y también de posts en la red social X de las personas eh, involucradas, el mismo peritaje del Inasif, que obvio hay ahí una discusión porque hay quienes dicen que ese peritaje no se debía haber solicitado a las personas que gozan de este derecho ante juicio, pero aún así, leyendo el peritaje, en, analizando el peritaje, el resultado del mismo, el mismo inasivo. Copia del cual ya hay, circuló, ¿verdad? A ver, copia del ah, cual ya que, circuló, ya tenemos claro, copia del peritaje. Es el, Y que Prensa Libre hizo, hizo el, la labor periodística de llegar al Ministerio Público y pedir la confirmación de ese peritaje. El Ministerio Público sí lo confirma, sí es real. Ahora, el resultado del peritaje te dice, Quique, que, que no hay connotación o no implica, o, o no hay un llamado para realizar la toma de la... O sea, no solo estamos diciendo que solicitar el peritaje puede ya ser causa de algo que, que genera duda, sino que el mismo resultado, el mismo te dice, mira, no hay ahí materia por lo menos. Cuando se le pregunta a Pantaleón, el vocero del Ministerio Público sobre esto, él dice que hay otros puntos que justifican también eh, la solicitud de retiro de antejuicio y que están fundamentando el caso. Pero no los dice, no, lo, no pero, pero, los.
1: Pero en la misma conferencia de prensa, a lo que hacen énfasis, es a lo mismo que dicen el, el INASIF, eh, al peritaje que, que ellos dicen que solicitaron. Eh, de hecho, incluso, bueno, y a las fotografías de los basureros y a las hojarrascas y, y todo lo demás, pero, pero cuando te das cuenta, en el, en el informe, eh, tiene tres partes del informe, pero bueno, cuatro. La primera es donde está toda la información, eh, es donde está toda la información de las solicitudes que hicieron al TSE la información de esas personas segundo, cuando eh, están haciendo una, un análisis eh, o, o presentan el análisis de las distintas tweets o mensajes que se recibieron o que enviaron las distintas personas que habían pedido información la tercera parte son las, las eh, como conclusiones y cuando ya ves el informe en general, en ningún punto en ningún punto de, las, de, de todo el informe Eh, aseveran que derivado de los tweets o los mensajes o los discursos incluso que hicieron estando en el lugar eh, hubieran provocado o promovido la captura. Pero además entendamos los tiempos. En en la conferencia de prensa del Ministerio Público lo que plantean es que, aunque primero se había dicho que todo esto había sido un montaje para la elección de de la rectoría de parte de Jordán Rodas, después dicen que todo fue un montaje para la campaña presidencial de Bernardo Arebaro.
0: Eso lo presentan ellos como parte de los antecedentes de, de la investigación. Yo pregunto ¿qué, qué va a pasar con estos fiscales que, que dieron esta conferencia porque básicamente están dando nombre y están firmando eh, este, el sustento de los puntos del caso. Y el, lo que mencionabas es ir cambiando hipótesis de por qué están sucediendo las cosas. Si de primero... Era porque Jordán quería apropiarse de los Yo, la USAC, creo, yo luego creo que los
1: porque... cuatro que estaban ahí sentaditos ese día ya no tienen bueno, visa. Como regañado, como niños regañados. Sí, ellos cuatro ya no tienen visa. Ahora, lo, lo,
0: lo importante es que también entre los argumentos de la investigación es que eh, por esta toma de los SACs está afectando a 250.000 estudiantes. Pero en ningún momento se investigó las causales eh, que originaron este paro, que es la elección del señor Walter Mazariegos, en donde no hay ningún avance, ninguna, ni, ningún punto investigado sobre eso, sobre lo ocurrido en el parque de la industria aquel día en donde se realizó una eh, reunión de elección del Consejo Superior Universitario que está lleno de eh, señalamientos. Eso no se investigó y eso no es parte del caso Toma Usak, del caso Botín Político. Esto, eso, no, eso, no, eso, no se, eso se obvió y, y se quiere ignorar que también por ese hecho se ha afectado a 250 estudiantes, no solo
1: por la toma de las... De Agreguémosle las, eh... que ahora empezaron con el argumento de que Karin Herrera, porque efectivamente hay un vacío legal en la Constitución y en la ley de antejuicio, no dice en la ley ni la Constitución que tengan derecho ante juicio los presidentes y vicepresidentes electos. Si sí menciona la ley a los diputados electos y a los alcaldes electos, no menciona al presidente electo y al vicepresidente electo, y que por tanto Karin Herrera no tendría derecho ante juicio solo Bernardo Arevalo. Uh-huh. Si así fuera el caso del MP, ya hubiera procedido. Ya lo hubiera uh-huh. citado o lo hubiera capturado. Así como hizo con las demás personas, como Marcela Blanco, Guayo Velázquez, el ingeniero Chan y los demás. Entonces, como que el MP sí sabe que sí tiene decisión de juicio, aunque exista ese como vacío legal. Pero eso es parte del proceso. Si a eso le agregamos lo que está pasando ahora eh, en el Congreso también con relación a la Comisión Pesquisidora eh, del TSE, donde Kiko y Montano, el diputado Kicoy Montano plantea que tienen hasta 60 días para poder llevar a cabo el, 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 el proceso y que después le exigen que tiene que haberse terminado para cuando termine las reuniones ordinarias, que es 30 de noviembre se vuelve una discusión un poco como de no eh, nos queremos apresurar esto al Chile lo más rápido que se pueda y Kicoy Montano diciendo, miren, hay que seguir el procedimiento, les tocó un equivalente a Andrea Villagrán que está tratando de seguir los pasos Así, despacio. Ahora ¿se, se van a animar, se van
0: a animar a, a tratar de eh, pues desautorizar al presidente Montano como hicieron y lo, lo realizaron en la pesquisidora contra el vice Guillermo Castillo. ¿Van a seguir ellos sesionando cuando el presidente Montano se retire y diga que ya se terminó la reunión y lo van a, y, y lo van a desoír? O solo se animaron porque era la diputada Andrea Villagrán y ellos muy machitos. Dicen que aquí se hacen lo que los cuatro varones diputados de, de la pesquisidora deciden y no lo de la presidenta.
1: ¿Qué van a hacer? Con, con respecto a la pesquisidora esa de, de Willy Castillo, eh, creo que tienen cita hoy en la tarde otra vez en la comisión con la con la presidenta, si no soy mal. Y con la presidenta, o sea, Shirley, sí.
0: ya, ya, tiene, ya tiene su presupuesto, tiene que caminar con lo otro, tiene que entregar por lo menos el, man, el changarro, eh, no tan destruido, no tan desgastado, aunque va a ser imposible, pero aún se mete, ella está siendo una presidenta de facto para esa comisión pesquisidora, si ya está llamando a. No, pero está llamando
1: a... incluso Andrea, está tratando de, de que se ordene el procedimiento y, y sigan avanzando. Ahora, eh, si a eso le agregas que derivado de las capturas de las solicitudes de antejuicio, porque pongamos en contexto esto, ¿qué están buscando con, la, con retirar el antejuicio a especialmente Bernardo Arevalo y Karin Herrera? Eh, la, la lógica es que eh, les van a retirar el antejuicio, después de que les retiren el antejuicio, los eh, llevan al juzgado, en el juzgado les los, los vinculan o los ligan a proceso, y después de ligarlos a proceso, les dan prisión preventiva. En el momento que le den prisión preventiva, no pueden tomar posesión. Ahí está.
0: Ahora, esto no debería ser así de automático, porque se supone que cuando se levanta el derecho ante juicio, solo se abre la, digamos, la talanquera para que las... las para que los puedan eh, investigar. Para el ente investigador pueda iniciar la investigación. Pero ojo, todo lo que nos indica... Las declaraciones últimas de Curruchiche, que sigue desaparecido, señores, ¿dónde está? No, no, no aparece. Ni, pónganle la foto en el cartón de leche porque no, no está el señor en ningún lado. Eh, en donde él mismo decía que estaba siendo investigado Bernardo en aquella entrevista que mencionabas de, de TV Azteca. Entonces, lo que se supone o se presupone, a presuponer es que esa investigación ya está avanzada para que puedan presentarlo rápidamente, pero no debería ser de esto automático. No cuando te pierdes el derecho ante el juicio, automáticamente te van te van a eh, llamar de un juzgado y te van a dar eh, una, una orden de atención.
1: Se sí, inicia va. el proceso de investigar a alguien, pero esto no pero, se hace. Pero basado ha en ¿no? lo que se aparenta ya una acción más allá de la ley, eh, es que entonces re, reaccionan la alcaldía de Zacapulas, mm. 48 cantones, las alcaldías indígenas de, de Sololá, de Quiché, de Bovotenango y otros lugares, el eh, el Parlamento Xinka, y sacan su comunicado este la semana pasada, eh, bueno, el fin de semana casi, y ven. Bueno, y que recordemos, eh, ellos están
0: anunciando, adelantando, advirtiendo que si continúan estos eh, casos o esta intimidación, tanto al Tribunal Supremo Electoral como a no respetar los resultados de la elección del 2020, eh, de agosto eh, pues van a continuar las protestas de manera indefinida y se van a tomar otras medidas esto podría ser incluso no se descarta regresar al tema de los bloqueos que causó pues bastantes problemas durante el mes de octubre Incluso eh, esto se hace luego de la elección de la Junta Directiva de los 48 cantones, en donde ahí hubo un, un momentus así, un lapsus calamis en donde se eligió un presidente, pero luego no, porque resulta que tenía algunos nexos con eh, la Policía Nacional Civil, y entonces mejor pusieron auto. Entonces funciona, funciona muy bien, y ahora, ahora sí estamos otra vez alineados y comienzan eh, a sacar estos, estos, por, estos comunicados y pronunciamientos que advierten de medidas contra el Ministerio Público si se continúa con estos con estos casos, que yo creo que el Ministerio Público no ha descansado en sus intentos por la, la, De hecho, la alcaldía el... de Zacapulas
1: los primeros eh, el, el primer comunicado de todas las organizaciones en conjunto, no dice exactamente qué van a hacer o qué planean hacer. El de la alcaldía de Zacapulas sí convoca para el 21 de noviembre en la mañana eh, a la Ciudad Capital pasivo de un teléfono celular que se pueden comunicar los vecinos para organizarse para ver en qué bus se vendrían para acá. Entonces, si sí hay ya una un 21 de noviembre, 10, 11 de la mañana, acá en la ciudad capital. Y van a estar
0: frente, esto va a llegar frente a Gerona, lo que habían eh, anunciado.
1: Correcto.
0: O sea, la, sí, la presión el va, se... va a ser. Y recordemos que la semana pasada ya había presiones de parte del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público para que desalojaran la eh, protesta frente a la sede central del Ministerio Público en Gerona pese a que ya están eh, habilitados los ingresos para que los trabajadores eh, del Ministerio Público puedan entrar y salir a a la sede central. Ahora, eh, esto creo que viene a hacer una respuesta, no va a terminarse ni se va a finalizar esa eh, protesta frente a la sede central, sino se va a incrementar la presión allí. De momento solo se ha anunciado esta acción concreta de eh, estas autoridades ancestrales, no se han anunciado las otras otras medidas que se van a estar eh, realizando, pero se prevé que puedan ser mm, más fuertes para incrementar la presión. No se descartan los bloqueos, pero tampoco se ha hablado que se va a regresar a esa medida que generó bastantes, eh, bastante desgaste durante el mes de octubre. Incluso para los mismos organizadores de la protesta, porque fue una Correcto. protesta larga, en donde estuvieron, mmm, como, llegamos a más de 100 puntos bloqueados en algunas semanas de octubre, durante esos días. Eh, vamos a ver, tenemos pasamos, algunos mensajes. Pasamos a nuestro... pa- o pasamos, pasamos a nuestro... al tema <risa> internacional, señores. Bueno, vamos al tema internacional, ayer Argentina eligió nuevas autoridades, y bueno, ganó el León, dijo que le ganó <ríe> ganó ley eh, la elección eh, pese a que en los últimos en las últimas semanas, el candidato oficialista, eh, Massa, había pues recuperado terreno, había estado en un debate muy muy eh, muy eh, discutido, bastante donde él salió bien librado, ley no tanto, pero al final los argentinos parecen que quieren el cambio y lo y se han pronunciado eligiendo a Miley como presidente de esa república eh, para hablar de eso tenemos con nosotros y hablar de la oferta económica porque fue creo que el tema central de la elección en aquel país, tenemos con nosotros a José Luis eh, José Luis, me, me, me oreira porque lo digo mal a veces. José Luis, ¿qué tal? Un gusto. Eh, gracias por estar aquí en Por Favor No Se Enoje para hablar sobre la propuesta de la victoria electoral de Miley y lo que esto significa luego de pasar de un, una campaña bastante. Emo, emotiva, bastante ¿qué? bastante eh, visceral en algunas en algunas discusiones a ah, la propuesta real, ¿cuál es el desafío que le espera a los argentinos? ¿y cómo ves esta victoria de, del candidato don,
1: don, don José Luis Moreira, alias Las Muchedumbres también, para quienes mejor no, conocido eh, como Las Muchedumbres ¿ah? Sí. Y, y que además es economista y es economista de donde se estudian esas, eh, esa escuela de la que viene Don, don Javier Miley, ¿verdad Don José Luis? Buenas tardes
2: no, buenas, buenas tardes a, a ambos, a Ben y a Quique, muchas gracias por la invitación.
1: Hablemos un poco, a ver, eh, ¿será que el 10 de diciembre ya amanece con bomba el Banco Central de Argentina? ¿O cómo será la dinámica? ¿Cómo lo van a dinamitar? empezó a cambiar un poco el discurso, ya digo que no lo va a dinamitar, que lo va a arreglar.
2: Fíjense que, eh, digamos, todo este proceso de la elección argentina, eh, obviamente, o sea cuando uno lo, lo analiza... Desde, la, desde un punto de vista bastante crudo, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero stake o cuál es la, el verdadero interés que tiene uno como guatemalteco en, en, en la elección de Argentina, ¿verdad? Que está a miles de kilómetros fuera de, del país, no tenemos relativas conexiones o vínculos comerciales, ni políticos, ni geopolíticos. Entonces, uno, uno siempre se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, eh, eh, o, ¿Por qué habría de tener un guatemalteco interés con lo que pasa en Argentina en esta reciente, reciente elección, ¿verdad? Bueno, evidentemente uno encuentra mucho, muchos de los paralelismos discursivos eh, en la campaña de Miley con lo que eh, no solo se dice en los últimos años, sino a lo largo de las, yo me atrevería a decir, a lo largo de los 40 años de discurso económico-político en Guatemala y que en cierta medida al día de hoy sigue teniendo cierta preeminencia en la forma que la sociedad tiene eh, en comprender no solo la política, sino también la economía, y eso a la vez modula, eh, eh, las perspectivas políticas, modulan las demandas electorales y las ofertas electorales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este es, un, digamos, un, eh, un contexto importante para entender por qué uno como guatemalteco le había de interesar esto. Eh, pero ya, eh, eh, digamos, siguiendo todo el proceso, uno se da cuenta que a la hora de que mi ley pasó a segunda vuelta, eh, todo este eh, eh, discurso colorido, digamos, eh, ya, fue, ya fue moderándose, evidentemente, porque... Que eh, eh, mi ley es un político, ¿verdad? La gente que celebra su elección se, le, se les olvida de que mi ley, él dice no ser político, pero es un político, ¿no? Es un político Me que tengo correr, que. ¿no? ¿Diputado? diputado.
1: Es diputado.
2: Es diputado, ¿no? Entonces eh, tuvo que moderar su discurso, se tuvo que disculpar con el Papa, eh, ya no dijo, bueno, hasta le dejo algún ministerio a los izquierdistas porque ellos lo, lo manejan mejor. Entonces fue como se, se esperaría de cualquier político, ¿verdad?, modulando su discurso. El tema es que eh, eh, cuando uno ya se pone a pensar, o sea, <risa> y uno podría acusar también lo, lo, de lo mismo al, al gobierno electo, ¿verdad?, que una cosa es, es tener la capacidad de manejar una campaña relativamente exitosa y otra cosa es manejar todo el aparato estatal, ¿verdad? Entonces, eh, eh, uno tiene, digamos, dudas sobre la capacidad no solo personal, sino también en términos de competencia para poder manejar los grandes retos que tiene Argentina en, en el corto y en el mediano plazo. So, tenemos un país que tiene casi 140% de inflación interanual, tenemos un país que, que enfrenta serios problemas de, de refinanciamiento de sus deudas, no solo públicas, sino también privadas, tenemos un país que maneja dos tipos eh, de cambio, eh, o sea, es un desorden de política cambiaria. Eh, bueno, entonces t- conocemos todos los retos macroeconómicos, también tenemos el incremento de la pobreza. Entonces, la, la pregunta que uno se hace, se hace aquí es, ¿tendrá mi ley eh, soluciones o respuestas institucionales a esto? Uno podría decir que sí, uno podría decir que no, ¿verdad? Pero el tema es que cuando uno ya está manejando el Estado... Eh, eh, las restricciones, ¿verdad? Y, la, y, y el ámbito de negociación y el ámbito de acción que los políticos tienen, si uno asume de que se va a respetar un, un régimen constitucional, es bastante restricto, ¿verdad? Entonces, uno eh, se, se empieza a preguntar eh, cuáles van a ser esas medidas que verdaderamente va a poder implementar, sobre todo sabiendo que ahora tiene el... el, el o sea, se dejó apadrinar por la derecha tradicional de Argentina, que son representados por por Mauricio Macri, y Macri y Patricia Bull, entonces eh, vamos a ver qué pasa en enero
0: José Luis, una, una cuestión que, que resalta es que luego de, de la victoria de Javier Milei, pues ya se está comenzando a hablar de gradualismo, no, no de rompimiento pero esto es como, como comenzar a desdecirlo y esto pasa, creo que en, en todas las victorias de, de opciones que, que son reformadoras o, o, o que promulgan un cambio Eh, ¿cómo crees que se puede llevar un gradualismo con un discurso que quiere romper con el pasado? Incluso eh, eso también podría ser algo que puede ocurrir en Guatemala o sea, ¿cómo incluso el gobierno electo va a manejar un proceso gradual que no rompa con todos los aliados ni con toda la la estructura institucional que que quieren reformar pero mantener el core del mensaje por el cual fueron electos Sí, exactamente, ese, ese
2: es el reto, ¿verdad? Porque eh, tanto en una entrevista como en el debate, eh, de, de, la entrevista que le hicieron en, en The Economist, que es desde el punto de vista antropológico y de discurso, es fascinante. Eh, y también en el, en el debate ya mi ley estaba mencionando de que no iba a quitar los subsidios, ¿verdad? ¿Y, y por qué enfocarse específicamente en los subsidios? Porque por una parte eh, los subsidios en cierta medida eh, explican la terrible situación de insostenibilidad fiscal de Argentina, por una parte, digamos que esta es la restricción real, esta es la restricción económica, esta es la restricción técnica, y por otra parte tenemos una, eh, una perspectiva de economía política, que eh, eliminar los, los subsidios de atajo eh, eh, se, trae, se trae a toda la gente encima, ¿verdad? incluso la que, la, la que votó por ellos, porque o sea, los subsidios en cierta medida les garantizan cierto nivel de vida a las personas que están ahí, ¿verdad? entonces eh, eh, obviamente siempre partiendo de la premisa de que mi ley va a respetar el, el régimen constitucional es bastante complicado va a ser bastante complicado, ¿verdad? poder unir todas esas fuerzas, digamos, políticas detrás de él para poder implementar eh, las reformas que, que hacía, ¿verdad? y esto igualmente aplica a, a, pues, a la plataforma de, del gobierno electo en Guatemala, ¿verdad? de que pues, hay, hay muchas fuerzas que van, allá más, que, que van más allá del discurso, fuerzas políticas ¿verdad? con verdadera capacidad de ejercer el poder con las que tienen que eh, lidiar, eh, porque o sea, es, es una receta caótica tratar de confiar en que a pura voluntad popular uno va a poder pasar todas las reformas que, que se ofrecieron, ¿no? entonces Ahora, es una, es una bueno. cuestión a, a ver cómo, cómo se maneja.
1: José Luis, digamos, viendo los temas que principalmente había estado ofreciendo mi ley. Uno era el tema del Banco Central, el otro el el recortar o eliminar los subsidios. El tercero lo dijo varias veces, pero eh, después eh, reculó un poco el tema del comercio con China o con los comunistas en, en general. Y por último. Aunque no lo mencionó mucho durante la campaña, fue de las primeras cosas que dijo hoy: empezar la desincorporación de ciertas empresas estatales, como puede ser yacimientos petrolíferos de, de, de federales, eh, y un par de empresas más que son propiedad del Estado de Argentina. Habló de aerolíneas argentinas y entregárselas a los empleados. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves esas dos últimas, la, la parte de China y el comercio internacional de Argentina y la parte de, de, desin, de, de, de desincorporar, digamos, eh, algunas de esas empresas estatales?
2: Sí, va. Eh, en primer lugar, el tema, el tema comercial, ¿verdad? Como, como había dicho en Twitter hace algunos días, eh, o sea, las relaciones comerciales y las cadenas de valor no solo es una cosa de que apago y enciendo, ¿verdad? Porque hay muchos, eh, mucho, digamos, eh, conocimiento acumulado, know-how relaciones comerciales, digamos, activos intangibles eh, dentro de toda una cadena de suministro. ¿verdad? Entonces, no es solo de que, bueno, eh, ya no quiero comerciar con los comunistas, ¿sabes? me paso con, con Estados Unidos porque no es así de fácil. Nos enfrentamos a otro mercado, nos enfrentamos a otras regulaciones, a otros regímenes arancelarios, eh, destruimos relaciones comerciales que ya fueron eh, construidas. Entonces, siempre hay una pérdida de bienestar cuando deliberadamente, por cuestiones... Aquí puramente ideológicas, eh, tratamos de, de cortar relaciones comerciales, ¿verdad? No, no es completamente gratis. Y esto que dicen, pues hay, como les digo, yo soy egresado a la Marro y conozco muy bien estas máximas eh, facilonas, ¿verdad? De que no son las personas quienes, eh, no son los gobiernos quienes comercian, son las personas. Sí, pero hay regulaciones, hay relaciones comerciales que se, que se manejan a nivel de Estado, eh, como les había dicho, ¿verdad? Hay, hay estos canales de relación comercial que no son tan fácil de reemplazar entonces hay mucho que se, hay mucho de la política comercial que se define a nivel de estado entonces no es no es como que no puedo comerciar con chinos me paso con panameños o estados unidos eso no funciona así en la realidad y ahora con el segundo tema que tiene que ver con las empresas eh, eh, estatales verdad de hecho curiosamente eh, y todavía se hace verdad eh, los programas digamos de reforma y cambio estructural que que los países firman, los convenios que firman con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Algunas de las medidas que se sugieren, dependiendo del contexto, es efectivamente la la monetización de activos estatales, porque es es un eufemismo para hablar de, de privatizaciones. Por ejemplo, en Costa Rica, no sé si esta fue la versión final que firmaron, pero el acuerdo del Fondo Monetario que firmaron hace no mucho, hace dos años tal vez, incluía dentro del de los compromisos de Costa Rica para obtener este financiamiento del Fondo Monetario la monetización de activos estatales ¿verdad? que por ejemplo a mí me pareció súper curioso cuando lo investigué fue eh, eh, la venta de, una, de la licorera de Costa Rica que todavía es propiedad del Estado no, no me acuerdo cómo se llama pero el Fondo Monetario parte del convenio era privatizar esta licorera Como, y, y usar eh, los fondos que se adquieren de la privatización para reducir eh, la, la carga de la deuda pública entonces, eh, el tema de las privatizaciones, eh, o sea, no, no hay que olvidar que, situ- que Argentina enfrenta una, una situación bastante crítica, ¿verdad? Tal vez no en 2024, pero en 2025 tienen 5.6, creo yo, eh, 5.6 mil millones de dólares de deuda, pública que tienen, de deuda pública y privada que tienen que ya sea pagar o refinanciar, ¿verdad? Entonces, eh, están en una urgente necesidad de liquidez y, sobre todo, teniendo en cuenta que el, el, el gobierno quiere dolarizar. Eh, entonces, hay que evaluar, hay que evaluar digamos, la, digamos, la privatización de activos estatales por sus propios méritos. Eh, hay, o sea, como les digo, este, este es un análisis que se tiene que hacer eh, caso por caso. Hay algunos activos que no tienen razón de ser, eh, que no tienen razón para ser manejados por el Estado, otros que sí, que se, que se consideran estratégicos. Otros que son parte de una política más macro de desarrollo económico del país. Entonces, entonces se tienen que, estos casos se tienen que analizar independientemente. Luis,
0: eh, al candidato le preguntaban de manera recurrente el tema de la dolarización, que fue parte de su campaña. Entonces, él hablaba mm. que esa era una de las decisiones que, de las primeras que iba a tomar. Eh, y luego, ya voces, pues, eh, dudaban de una, una decisión así tan apresurada por el tema de reserva, el tema de inflación, ¿Por qué? ¿Por qué? Para explicar un poco a la audiencia, ¿Por qué un tema como dolarización se tiene que analizar en temas de inflación, en, en temas de reserva de divisas, eh, y no puede ser una decisión así de decreto nada más y al otro día estamos dolarizados? Eh, ¿Qué piensas de esa, de esa oferta de campaña?
2: Sí, el, el tema de la de la dolarización es, o sea, Argentina enfrenta circunstancias que son bien eh, particulares, y cuando digo esto me refiero concretamente al tema de que Argentina no tiene reservas internacionales, ¿verdad? Argentina no tiene, eh, eh, de hecho sus reservas son negativas cuando se, se toma en cuenta las deudas que tienen en, en derivados con los chinos, por ejemplo. Entonces Argentina en su banco central no tiene eh, eh, reservas como para poder intercambiar a una tasa, digamos, de mercado, por ejemplo, los pesos argentinos por los dólares. Entonces esto... Eh, esto eh, impone una condición muy fuerte estructural, que evita en cierta medida la factibilidad de poder dolarizar en el corto plazo entonces, bueno, algunos economistas que, que están detrás de, de mi ley hablan de, de prácticamente hacer un swap, un cambio de activos denominados en pesos por dólares Pero el tema es que eh, 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 y, y hay otra, otra falacia, verdad, que, se, que dicen que bueno sí, muchos argentinos tienen dólares en el colchón, el tema es que Tener dólares en el colchón no es lo mismo que tenerlos como activos de reserva, Que se pueden prestar, que se vuelven un activo para para uso de la población general. Entonces, eh, eh, esta condición estructural de no tener suficientes reservas hacen que, que, que la dolarización sea bien, bien poco factible en el corto plazo. Entonces, bueno, ya después se pueden considerar, por ejemplo, firmar otro convenio con el Fondo Monetario que les provea financiamiento para poder tener el siguiente número de activos para poder, de, de reservas internacionales para poder completar la dolarización, pero bueno, en las circunstancias en las que estamos no nos olvidemos que Argentina firmó una, otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el, el año pasado, en marzo, que les impuso eh, eh, requerimientos verdad de, de ciertos objetivos de, de conseguir déficit fiscal primario cero, por ejemplo, a 2025 que es algo súper improbable eh, no por el no por la cuestión técnica, sino por la cuestión política. Ahora, si le quitan los subsidios de Tajo a toda la gente, eh, se les van a venir encima. ¿verdad? Y eso es lo que le ha pasado a los argentinos en los últimos dos años, que pasan de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Es una pregunta:
0: derecha. ¿hubiese sido Massa una mejor opción? ¿O ¿Qué cosa? El, si hubiese ganado Massa
2: Es que la, 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 las circunstancias de Argentina actualmente eh, eh, o sea, sí, sí, sí. van a demandar un ajuste de macroeconómico independientemente de, de quién ah. hubiese quedado. ¿verdad? Lo que a mí me preocupa a nivel personal, y esto podría categorizarse como juicio ideológico, es que la mayoría de, de, de soluciones eh, que necesita Argentina, digamos, para todo el problema macro, social y, pues, de gobernanza a nivel general es el desarrollo de institucional ¿no? la construcción y diseño de instituciones. El tema es que lo, dentro de... Lo cual de...
1: va completamente en contra de la forma de pensar de Miley y el libertario en particular.
2: Exactamente. Eh, la, la, o sea, la red... Las reflexiones de diseño institucional no forman parte de las cajas de herramientas que tienen los libertarios tradicionalmente.
1: Un última con eso, para cerrar un poco con eso. Eh, tomando en cuenta esto último que dijiste, quiero que es la parte práctica. O sea, una cosa es la ideología, que piensan, cómo te, te vendés, y otra cosa es qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer. sin la alianza compró o sea, con, los, con los de Macri, casi no hubiera ganado. Pero habiendo ganado, le va a tener que entregar demasiado poder al grupo de Macri, para poder salir adelante en en esta gestión. No, eh,
2: eh, es que, como les digo, ahí ya ya uno se mete a la la realidad de las negociaciones políticas, de la economía política. Entonces...
1: eh, Para no que negociar con la casta.
2: a negociar con la casta. Sí, o sea, la casta ya ya forma parte de su coalición gobernante, Entonces, eh, eh, y, y y para volver a lo que yo mencionaba anteriormente, o sea, este, este paradigma libertario en lugar de pensar, bueno, el Banco Central, la izquierda lo ha usado con fines políticos, eh, por el pésimo diseño institucional del Banco Central, hemos podido, eh, eh, nos han dado un espacio fiscal adicional que nos produce inflación, entonces, el, o sea, la verdadera respuesta institucional en este caso es, ok, vamos a reformar el Banco sin, el Central, lo vamos a diseñar como una institución verdaderamente independiente que tenga la capacidad de implementar propia política monetaria que sea independiente de presiones eh, del gobierno del, del ejecutivo para financiar los déficits y que tengan la, la posibilidad de manejar, como les digo, política monetaria, política cambiaria de una manera independiente, de una manera institucional.
1: O simplemente Hola. montar el banco, o simplemente montar el banco de Guatemala en Argentina, ¿sí, vos? Bueno, es,
2: bueno eh,
1: eso de hecho, eso, eso es lo que quiere mi ley, verdad, con la dolarización.
2: Claro. Uh-huh. Eh, claro. eh, pero, pero Ahora, o sea, tener un... Ya, ya, que, te esa, todo... ya que
1: te hice esa pregunta y ese comentario, porque ya nos tenemos que ir. Eh, a ver, ¿cuánto va a crecer la economía de Guatemala este año? <risa>
2: entre, entre 3 y 4% como ha sido desde en los últimos, los últimos 25 40 años.
1: años. ¿Y ¿Cuánto <risa> fue lo que afectó el PIB los bloqueos? No. no. Ahí la dejamos mejor.
0: Ahí la dejamos. José Luis, muchísimas gracias por esta conversación y este análisis de bueno las perspectivas que tiene Argentina con la victoria de Javier Milei a la presidencia y los retos de la realidad política versus la campaña o el tiempo electoral. Muchas gracias por esta, por con esta conversación. Y bueno, es momento ya de despedirnos, nos pasamos un poquito, pero un bueno, agradecimiento bien. a todas las personas que nos siguieron, a las personas, incluso mensajes desde Alemania, a Byron eh, Gutiérrez, que nos envía mensajes, también a Elliot, a Alma, que la vi el fin de semana, por cierto, me puso la vacuna, entonces ya, ya estoy vacunado. Y eh, bueno, terminamos así y les recordamos que mañana al mediodía estaremos acá nuevamente, por favor no se enoje y en la tarde, hoy en Red TV a las seis y media, los lunes nos puede volver a ver y escucharnos en las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales. Siempre denos like y suscríbase para poder seguir eh, distribuyendo y sacando este material de análisis y actualización informativa.
1: Quique, ¿alguna despedida? ¿Algún mensaje? No, buen provecho. Y, y ahí sé que se, se tragó la última respuesta, José Luis, pero es para otro programa. Es para esa, otro programa. Para,
0: esa continuará, continuará. Bueno, señores, terminó, terminó este programa y les encargamos que, por favor, no se enoje. Carajo, vámonos ya. Nos vemos mañana. Thank you.